0: Bueno, pues vamos a arrancar este día de hoy porque tengo un tema que, fíjate, aquí entre nos, voy a confesarlo. Este tema ya lo había grabado hace unos meses. Y cuando me di cuenta con esos azares de, de, de las informaciones que Matrix nos manda, ya se había grabado y no me acuerdo quién entró a mi oficina. Y entonces, ah, sí, permíteme, y cerré. Eh, el portal de la grabación y no se grabó no se guardó. No bueno, yo dije tan bonito que me había quedado pero entiendo que el tiempo de dios es perfecto y que no existen las coincidencias sino las diosidencias entonces quizá estos momentos astrológicos en esta etapa de nuestro cierre de año que vamos a caminar juntos de la mano como esta manada cuántica, ante todos estos sucesos colectivos que están alrededor de nosotros, ante la siguiente oleada, más restricciones, eh, etcétera, etcétera, y bueno, pues con el preámbulo de todo lo que vendrá, ¿verdad?, porque pues está este modus operandi de control social de las masas, pues ya vieron que les funciona, entonces no, no se va a quitar. Pero pues al final esta manada cuántica, que al final a, a través de estos medios o de las formas en las que podemos nosotros vincularnos en nuestros corazones y nuestras almas están unificadas. Entonces tenemos que transitar por Matrix y lo que no nos mata nos fortalece. Entonces estamos aquí caminando hacia este cierre de año todos juntos en esta manada del humano cuántico que caminamos hacia esa ascensión de 5D, hacia la unidad, en donde pues vamos a irnos este, reforzando y acompañando para que cierres este ciclo, este 2020, de la mejor forma. ¿Qué te parece? Paso a paso nos vamos a acompañar para que cuando empiece este año siguiente, pues estemos mucho más fortalecidos. Por eso el tema de hoy, corazón, eh, es muy importante para mí que lo vayamos planteando para que podamos poner en perspectiva las cosas. Acuérdate que te sirve de muchísimo escribir. de demerites el ejercicio de la escritura en una hojita de papel, en un cuaderno que estés usando para tu trabajo personal. Así como antes teníamos las libretitas de tareas. Bueno, pues cárgate ahí una libretita en donde descargues tu mente, descargas tus ideas, tus protocolos pendientes, ejercicios. Pero siempre es importante porque descargas tu mente un hemisferio cerebral eh, lee y el otro escribe entonces nosotros a veces tomamos decisiones por un solo hemisferio cerebral el izquierdo que es el racional el abstracto, el que mide el tiempo el que es muy lógico, el que es muy cuadradito y el derecho que es absolutamente emocional ¿verdad? que es este intempestivo que es como muy reactivo entonces nosotros debemos de tomar decisiones con los dos hemisferios conectaditos ¿Verdad? Entonces sí te voy a invitar a que de esta forma traigas esta libretita y vayas descargando ahí ese trabajito que digas, ¡ay, ah, tengo pendiente hacer esto! Y, y a lo mejor cuando tenga un chance en, este, en algún día veo mis pendientes del trabajo personal. Así como vemos nosotros que tenemos nuestro trabajo del que producimos nuestro sustento y también tenemos los pendientes familiares, las cuentas que pagar, pues también tenemos que hacer un espacio en nuestras vidas para nuestro trabajo personal. Y entonces así, pues te digo, no demerites la escritura porque pues es un ejercicio, es un protocolo. Y pues de esta manera vamos eh, hablando del tema del día de hoy. El perdón tiene dos caminos. Y vamos a ir planteando un poquito, eh, porque dentro de la filosofía que a mí me gusta manejar, eh, mucho más la filosofía de Bert Hellinger, de, de las constelaciones familiares, y súper apoyados en un curso de milagros, maravillosa guía espiritual canalizada hacia una mujer judía, es decir, que no tiene nada que ver con el pensamiento judío-cristiano bajo el que habla, pues es para desestructurar toda esa programación. Eh, eh, de, este, de este ciclo judio-cristiano. ¿no? Por eso llegan, los libros canalizados llegan a una fuente fidedigna que no tenga eh, información o tendencia. Entonces, si sí, el curso de milagros hay mucha información de esto, habla también del verdadero perdón. Pero primero vámonos acercando al concepto de perdón terapéutico, vamos a decir, y luego nos acercamos al concepto de perdón energético, del perdón holístico del perdón que viene del alma, ya más acercado a los movimientos de energía que maneja las constelaciones familiares, las constelaciones cuánticas y el curso de milagros. ¿Qué te parece? Vamos planteándonos el mapa del día de hoy. <coughs> Una disculpa. Bueno, primero que nada tenemos que saber que tenemos muchos eh, mitos en relación al tema del perdón. Nosotros sin duda no creo que haya nadie por aquí que no haya recibido alguna agresión, falta de respeto, engaño, traición, eh, tanto de parte de una amistad, pareja o de la misma familia. Ya no decimos agresiones profundas, no maltratos, este secuestros, eh, cosas pues, profundas de dolor que sanar. Aquí todos hemos vivido agresiones en esta vida a nuestra persona. Falta de amor de alguna manera, abandonos. Pero también nosotros hemos ejecutado dolor hacia otras personas, intencionalmente o sin la intención directa de hacerlo. Eso es, por ejemplo, hacia nuestros hijos, ¿verdad? O sea, yo no me he encontrado a un padre o una madre que se levante todos los días y que diga, ¿cómo voy a hacer para joderle la vida a mi hijo y que cargue con eso todos los días de su vida y por eso no pueda conseguir una estabilidad emocional o abundancia? Pues no, nadie lo hace con intención. Lo hacen siendo muy yo, muy programado, muy egoico y pues obviamente vamos dejando un regadero de, de jodidencias a todo mundo que comparte con nosotros cuando nosotros no somos felices cuando nosotros no vivimos en coherencia, cuando nosotros no estamos en un estado de plenitud, pues estamos en frecuencias bajas y claro que vas a generar dolor a tu alrededor y a veces ni te das cuenta. Y luego vamos haciendo pues esta masa conflictual como una bola, bola de nieve. Entonces, bueno, pues la mayoría de las personas vamos a decir que el día de hoy tenemos algo que perdonar, ¿verdad? En la vida. Tenemos un daño, una traición, un abandono, algo que perdonar. Y hoy tienes que saber que cuando nosotros tenemos esos profundos resentimientos, cuando nosotros cargamos esa deuda, esa carencia, lo primero que tengo que decirte es que tu, tus eh, bloqueos emocionales los puedes evadir, pero no se van a ningún lado. O sea, esa carga... Energética. Es más, más en la semana adelante voy a platicarte si estás de acuerdo en, en los bloqueos emocionales, en qué consisten así a nivel celular y tal para que comprendas cómo es que sí hay mucha ciencia atrás de esto, evidentemente y no es ningún choro de la New Age que los bloqueos emocionales causan enfermedades. Entonces, eh, cuando nosotros tenemos estos resentimientos, odios, corajes, deudas, Sentido de injusticia en nuestra vida. De entrada, tú ya estás en un acidificado, pues, o sea, ya, ya estás ácida, ya estás estresada. Adentro de ti hay un agujero negro que consume de tu energía. Claro que sobra decirte que hay enfermedades mortales, pues de, de, de programa de muerte, vamos a decir, eh, que que son causadas por el odio y el resentimiento, por esta sensación de carencia, de falta, de injusticia. El cáncer, por ejemplo, ¿verdad? Eh, el cáncer es un bloqueo emocional tremendo, este no perdón a, a mí y a las otras personas. Entonces lo primero que tengo que decirte es que este ejercicio, este planteamiento de hoy te conviene porque necesitas liberar un prisionero de ese agujero negro, de esa mazmorra de dolor, de, de malos recuerdos, de culpas. Esa es una mazmorra terrible que te va a impedir florecer. Entonces, como tienes a un prisionero que rescatar, y ese prisionero es, eres tú misma, tú mismo. Entonces, este perdón es una reestructuración absoluta de tu vida. A ti te conviene. Vamos a hacer este ejercicio por mí. Es un error pensar que cuando perdonamos, estamos haciendo de cuenta que el daño no se hizo, ¿verdad? No, no, no para nada. No estamos eximiendo a la otra persona de su conducta. No estamos eximiendo a la otra persona de su falta de conciencia o de su inmadurez o lo que sea, os vamos a decir de su baja conciencia para efectuar algo hacia nosotros no no nunca estamos diciendo que el daño no se hizo nadie está eximiendo el dolor que generó en ti ese daño nadie está diciendo que la conducta de la otra persona estuvo correcta no porque ahí es donde nos atoramos ah entonces, si yo perdono significa que estuvo bien el otro. A ver, eso está, eso está hablando tu ego que hace berrinche, que quiere seguir sentado en una mesa de en una silla de víctimas y créeme lo que no te conviene, por lo que acabamos de decir. El título del tema de hoy es el, el perdón tiene dos caminos. Yo digo que tres, pero vamos a hablar de los primeros dos. Tiene dos caminos porque... El perdón lo primero que necesita conseguir es que tú te liberes, te liberes con un nivel de conciencia mucho mejor al que has vivido hasta el día de hoy de esa necesidad de recordar, de ser víctima, de hacerte tanto daño, de arrepentirte, de sentir culpa, bla, 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 de todas esas emociones de bajo espectro. Yo aquí tengo que decirles y cuando hacemos formación de inteligencia emocional es importante que reafirmemos. Ninguna terapia, ninguna corriente psicológica, hay muchas, ¿verdad? Está la eh, cognitivo-conductual, la gestalt, está la, te la teoría freudiana, está la bio neuromoción, la bioescodificación, las constelaciones familiares, es decir, corrientes terapéuticas, ortodoxas y no ortodoxas, hay muchas. Ninguna te va a funcionar. Y mira que lo veo diario. He estado todo el tiempo en terapia, eso me lo dice todo el mundo, y ya la mamá está todo el tiempo en terapia y mandan los hijos a terapia todo el tiempo de las tradicionales. No sirve ninguna. Mientras no bajes un ganchito de un desarrollo espiritual. Y esto está sostenido en toda la bibliografía de una terapia psicológica y psiquiátrica. Es decir, nada te va a funcionar hasta, funcionar hasta que no apliques el siguiente elemento y es desarrollar un camino espiritual, que no tiene nada que ver con religiones. ¿eh? Un camino espiritual es una conciencia del ser y yo tengo que hacer un trabajo de perdón para mí, para mi ser, mi ser es el que sufre, mi alma es la que está atrapada en esta condición humana que necesita victimez, necesita injusticia, necesita dolor. Entonces, cuando yo aplico a algún elemento espiritual, que si te haces budista, que si mantralizas, que si te haces cristiano, que si rezas el no sé qué, que si rezas los números, que si canalizas los ángeles, que si se hace registros akáshicos, es decir, el camino que tú quieras experimentar espiritual es correcto porque es el tuyo pero por eso no nos funcionan las cosas tras años y años de intentar cosas, porque no despertamos nuestra conciencia espiritual, que es la única que tiene una energía y un campo infinito de posibilidades. Entonces así, este perdón, sacar a este prisionero de esta mazmorra, lo voy a hacer agarrada de mi yo superior. Yo soy la persona que tiene que liberarse de cierta cantidad de dolor, de, de carencias, de esas frecuencias bajas que hasta me enferman. Entonces, vamos a empezar por los dos caminos. ¿Cuál es el primer camino del perdón? Te perdono y tengo que caminar hacia la reestructuración y el reencuentro de esta relación porque me importas. Entonces, cuando tú tienes que ejecutar alguna situación de perdón hacia alguien que te importa, vamos a decir un padre, una madre, una pareja, una, un hijo o quien quieras, si la relación te importa o mm, por, por el vínculo familiar te importa, dices, bueno, pues vamos a ser mamá, hija o papá, hija, pues toda la vida. Entonces esta relación me importa, pero por esto que vivimos, eh, pues tenemos que entrar a este nuevo concepto tú y yo y este concepto es un renacimiento. No podemos vivir la relación como la veníamos viviendo por lo que sucedió en alguna etapa, pero yo entiendo que como me importas vamos a tener que empezar ahora sí como se dice de cero. Vamos a trabajar en el resurgimiento, renacimiento de esta relación. ¿Qué te parece? Nos perdonamos, me perdonas hija, me perdonas hijo por haberte dejado, por haberte dejado por una pareja, por no haberte atendido y entonces empezamos en un renacimiento. De cero. ¿Qué te, ¿Cómo empezamos a vincularnos? ¿Cómo empezamos a reconstruir esta relación desde cero? ¿Qué te gustaría vivir conmigo? ¿Qué te gustaría que hiciéramos juntos? ¿Qué eh, actividades podríamos realizar? Lo que pasó no va a cambiar. Y no me había dado cuenta que te había abandonado o X. Pero hoy, hoy puedo empezar en un renacimiento de esta relación. Hoy vamos a tener que vivir esta relación papá, hijo, mamá, hija o hermanos, o lo que gustes, diferente, porque me importa esta relación. Vamos a volverlo a intentar con ciertas reglas, límites. Y la primera regla que yo te sugiero cuando perdonas alguna situación y volvemos a empezar a reestructurarnos, vamos a entrar en este renacimiento. La primera regla que tengo que sugerirte es... Eh, del pasado no se vuelve a hablar nunca. Es un caso cerrado, es cosa juzgada. Decidimos perdonarnos, por lo que tú quieras que sea el escenario, y de eso no se vuelve a hablar. Porque si se perdona, dice que una infidelidad a las primeras de cambio, que dice que estamos ya en un resurgimiento de nuestra relación, en un renacimiento y nos estamos portando maravillosamente, luego volvemos a sacar los trapitos eh, lavados que no se lavaron bien, ¿verdad?, yo que te perdoné porque soy muy buena y he estado aquí para ti. A ver, si perdonamos de manera genuina y vamos a entrar a un renacimiento, con el compromiso de que ambas partes van a ser su parte, del pasado no se vuelve a hablar nunca porque esas heridas, si ya estaban en proceso de cicatrización y se vuelven a abrir, la herida es más profunda, ¿ves? Se va lastimando más. Es igual que la herida de un cuerpo, un cuchillazo, un balazo, que está en trabajar sanar, lo vuelves a abrir, pues ahora la herida doble duele más y cuesta más trabajo el renacimiento, ¿vale? Igual una mamá con un hijo, si el hijo es el que ejecutó dolor hacia la madre y o al revés, del pasado no se habla nunca, somos otras personas más maduras con la convicción de comenzar este renacimiento. Entonces ese es el primer camino que puedes elegir, me importas y vamos a re renacer con nuevas reglas, con nuevos límites, por lo vivido. Eh, y la primera regla es del pasado, no se habla. ¿Y cuál es el segundo camino? El segundo camino es perdono, pero forzosamente tiene que haber un distanciamiento de esta relación. ¿Por qué? Porque ahora te conozco, ahora sé que lo que conozco de ti no puedo, no puedo confiar en ti y no puedo reintegrarme a tu vida ni tú a la mía es decir, este segundo camino de perdón te lleva a una paz interior y a una liberación absoluta, te voy a poner un ejemplo muy, muy drástico que es un abuso, un abuso sexual de parte de alguien de la familia es decir, tengo la capacidad de hacer mi trabajo interior y de perdonarme, y de entender mis causas internas y por qué traje este evento a mi vida y por qué mi alma lo aceptó como, como algo que se tenía que experimentar y tú me hiciste más fuerte porque al someterme tanto, y haces todo tu bla, bla, bla. Y entonces ahora tengo que perdonarme y perdonarte porque estábamos en un nivel de conciencia terrible en esta familia. Pero yo no puedo volver a sentarme a tomar un café contigo. Pero yo no puedo volver a convivir contigo. Seas mi primo, mi tío, mi hermano, mi pariente, lo que quieras. En este segundo escenario es donde te digo, es claro que perdono todo lo que tenga que perdonar porque es mi liberación, es mi paz interior, pero forzosamente aquí tiene que haber un distanciamiento. Te conozco, conozco esto y no puedo reintegrarme a tu vida. Entonces no hay nada ya que nos vincule de odio, de dolor, de resentimiento, pero no puede volverse a, al camino anterior. So, ahí están esos dos caminos, corazón. El que perdona tiene de dos sopas, o te quedas o te vas. Te quedas de la mejor manera como un renacimiento, o te vas porque es tu liberación, tu paz interior. Por fin te liberaste de ese calabozo, ¿verdad? Y ya dijimos, liberarnos de algo así nunca exime la conducta o el dolor, que, 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 que todo lo que sufriste no valió, no. Pero ahora tienes un aprendizaje, ahora has aceptado algo, ahora hay una conciencia nueva. El curso de milagros nos dice que el verdadero perdón es hacia uno mismo porque permitiste todo ese dolor en tu experiencia humana. El curso de milagros, Aquí se abre el tercer camino. ¿Qué te parece si aparte de perdonar al otro, te perdonas a ti? El único perdón, el genuino, el verdadero, que no viene del ego, es el perdón a uno mismo. Me perdono porque te recibí en mi vida, te, me perdono porque no me di cuenta, me perdono porque permití que yo viviera esto sin verla venir. El perdón verdadero es a uno mismo, porque el perdón del ego es ponerse uno sobre encima del otro, como dice Bergelinger, ¿no? El perdón egoico es, está bien, te perdono, porque hiciste tú, hiciste mal, yo estoy bien. Y no, todos los escenarios traen causas internas, 50% y 50%, ¿verdad? Como se dice, ay, el dolor de mi casa era porque mi papá era alcohólico y mi mamá tan buena. Nah. Para un cabrón hay un pendejo, ¿verdad? Y no hay pendejo que no sea cabrón, es porque somos lo mismo. Entonces, es importante entender que para alguien que jequeta, como en el caso que te puse un padre alcohólico, ah pues hay alguien que se lo aguanta y que no sabe elegir otra cosa. El perdón es hacia mí por haber permitido esto, por no haber podido decidir otra cosa, por haberme tardado tanto tiempo en comprender, en madurar. El perdón es hacia uno mismo, el genuino, ¿eh? el del alma, pero claro que cuando hay personas que nos dicen que necesitan de nuestro perdón, eh, es cuando decimos, perdónate tú, porque no puedes estar en paz. Yo te perdono de lo que te tenga que perdonar y vamos a liberarnos. Pero nuestra relación ya no puede continuar así. Vamos a tomar cada quien nuestros caminos. Te libero, me libero. Entonces, el ejercicio del día de hoy es para que observes ¿Cuál de los, el, el tercer camino que es el perdón a uno es fijo, eh? todas las culpas, todo se tiene que perdonar a uno mismo. Pero cuando todavía estás atorado en decisiones, tomas el primero o el segundo. Espero que dejando aquí este trabajo eh, tomes conciencia que necesitamos caminar hacia cerrar este ciclo de este año. Todo lo que necesitemos perdonar y qué camino vas a tomar en cada caso. Espero que esta información haya sido de suma eh, ayuda para ti, me encanta recibir tus comentarios, ya lo sabes, yo leo todo, todos los correos, fíjense que ayer justamente me estaban pasando que, que hay correos que nos mandan a Centro, Quantum, eh, Centro ¿Qué? la cuenta de Gmail, ahorita se las digo porque tenemos varias, eh, y la que te manda de la página, y entonces eh, a veces se van a la bandeja de papelería, a veces se van a la bandeja de spam y pues hay que estar haciendo la revisión y por eso una disculpa si hay algún correo que se va a otra bandeja. Pero todos los leemos, corazones, ¿sí? Entonces es importante que nos comentes y claro, pues ya estamos listos para hacer nuestra meditación de Navidad aquí presencial en Centro quantum y bueno, pues para liberarnos de todo lo que haya que liberar, bienvenidos todos y surprise, surprise, mañana. Gracias. Visita centroquantum.com, en donde encontrarás muchísimas opciones para continuar tu trabajo personal. Agrégate a nuestras redes sociales en Telegram, Instagram y Facebook como Centro Quantum.